0: Sean bienvenidos en este 12 de julio del 2023 para hablar de un tema muy importante, sin antes saludarlo y darle las gracias por estar una vez más aquí. En verdad, gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Estamos muy felices de transmitir completamente en vivo. Recuerde que este programa lo puede usted escuchar en modalidad de podcast, pero cada miércoles... Transmitimos completamente en vivo a través de Ultimatum MX. Gracias a todos de verdad por seguirnos. No se pierda la transmisión de Ultimatum En esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante y me gustaría que usted se quedara si le interesa <coughs> para que pueda hacernos preguntas o pueda hacernos llegar sus comentarios sobre este tema tan importante. <coughs> en, esta, en esta tarde hablaremos de el duelo que se da una vez que nosotros pasamos por un lamentable hecho, por una experiencia, por una situación, como usted quiera llamarle, que tiene que ver con el aborto, la pérdida durante el embarazo y también me gustaría abarcar la pérdida que se da de forma postnatal, algo que dentro de algunas clasificaciones han llamado como duelo perinatal, esto es muy importante mencionarlo porque cuando hablamos de aborto, muchas veces hay restricciones de tipo social porque desafortunadamente hasta el día de hoy, a pesar de las discusiones y debates que existen, el aborto, el aborto no es socialmente aceptado. De hecho, hay un término eh, para identificar esto y es conocido como el duelo no autorizado, es decir, aquel duelo que una mujer no está socialmente autorizada para vivir o que el padre o una pareja no están socialmente aceptados para vivir porque son clasificados como personas que provocaron una situación. Y esto es muy importante porque hay diversos contextos en los que se puede dar el aborto de forma voluntaria o involuntaria y lo que queremos poner sobre la mesa es la experiencia traumática que se da a partir de ello. Independientemente de si esto tiene que ver con una cuestión voluntaria o no, Vamos a destejer este tema de las cuestiones morales y vamos a hablar únicamente del proceso que se da a nivel de duelo por pérdida. Podrán decir algunos si es voluntario no tendría por qué haber duelo, si es voluntario no tendría por qué ser una pérdida, al contrario es algo que se está buscando perder. Sin embargo la mente no funciona de, de la manera en que muchos creemos ni es una cuestión que muchos podamos Opinar. Vamos a ser lo más objetivo posible en esta tarde para tratar de dar algunos aspectos que son importantes... ...sobre todo para personas que han pasado por esto. La falta de empatía y compañía hacen que muchas mujeres transiten por esta etapa de duelo de forma solitaria... Eh, ...acompañada muchas veces de sí mismas, de los procesos de culpabilidad, de remordimiento de situaciones que se dan desde una arista que tiene que ver con el autorreproche, con el autosabotaje y que muchas veces viene a enmarcar el inicio de una vida de desprendimientos, porque la madre no solo pierde a, a, a la vida que llevaba adentro, sino también muchas veces pierde eh, una postura, un lugar en la familia, una pareja amigos, amigas, personas que por su falta de empatía ofrecen más que nada un juicio y opiniones llenas de prejuicios, que más que escuchar opinan y que más que atender juzgan. Desafortunadamente para las personas que han pasado por esta situación, saben que los distintos motivos que puedan darse al final de cuentas durante una opinión, pocos son tomados en cuenta. Por desfortuna y por, por una situación de, de que tiene que ver con juicios que establecemos a nivel social, las personas nos envolvemos en un, una acusación que tiene que ver más con la falta de experiencia o con la falta de tacto o con la deshumanidad que muchas veces se promueve en redes sociales porque no estamos en los zapatos del otro y no sabemos qué es lo que ha pasado con el otro. Una persona puede vivir el, el aborto como una experiencia traumática, es decir, que esta situación viene a ser una reacción completamente displacentera a su vida, negativa, y que enmarca una serie de situaciones que tienen que ver también con la idealización y las expectativas que esa persona tenía sobre sí mismo y sobre el ejercicio materno. A veces, la interrupción de un embarazo tiene que ver más con procesos a nivel emocional o temas de pareja, y por eso cuando se toma la decisión cargada de emociones, vienen muchas dificultades posteriores, porque analizamos que quizás hubiéramos podido hacerlo mejor. Y dicen algunas personas que el hubiera no existe, sin embargo, cuando tomamos decisiones es inevitable no pensar en lo que pudimos hacer o no mejor. Desprenderse en totalidad de alguien de quien se tenía expectativas, abre un juego imaginario de emociones, es decir, nos coloca en la idea de lo que pudo ser. Nos lleva a pensar... ...de lo que quitamos, de algo que pudo haberse llevado a cabo... ...y que no dejamos seguir, ¿no? no dejamos desarrollar. Muchas personas incluso... ...piensan que alguien que aborta no tiene derecho a vivir un ritual... ...sobre eh, la persona de la que se está desprendiendo. Y es todo lo contrario. Porque en esta tarde me gustaría dejar muy claro que si alguien ha perdido a su bebé por voluntad o involuntariamente, es muy importante que sepamos muy bien, y de verdad muy bien tenerlo en claro, que podemos vivir nuestro ritual de despedida. Es decir, debemos y estamos en la obligación de ver cómo hemos vivido esta situación... ¿Y de qué manera podemos transitar nuestro duelo? Porque el duelo no se evade, el duelo no desaparece solo, el duelo se camina, el duelo se transita, es una etapa que tenemos que trascender. Para algunas personas, el duelo por aborto no es válido porque como les decía al principio, representa un acto deliberado. Pero hasta en los actos deliberados mucha gente tiene motivos especiales y es importante escucharlos y atenderlos. Habrá quien nos diga es que eh, ser mamá no tendría que ser negociable. No sabemos en la, en la situación en la que se han encontrado las personas. Y todas estas opiniones que vamos dando y que vamos estableciendo son las que van desenvolviendo diferentes posturas que nos llevan a que en lugar de que existan muchísimas opiniones favorables, terminan existiendo muchas opiniones desfavorables y que dañan por completo la vida de la persona que está en cuestión. Porque muchas veces debemos entender, quizás no necesitamos que nos digan qué es lo que debimos haber hecho. Quizás en ese momento lo único que necesitamos es compañía y seguir adelante. La importancia de expresar las emociones y de llevar un acompañamiento objetivo sin prejuicios es lo mejor que puede tener una persona en estos momentos, porque si usted va con un terapeuta, el terapeuta no le va a juzgar, al menos no un terapeuta objetivo y que trabaje este tipo de procesos, es más, hay tanatólogos que trabajan en este tipo de procesos, especialistas en estas, eh, en estas situaciones... ...que no le juzgarían cuando usted elabore un discurso que incluso pueda llevarle a sentir temor por expresarse en esta situación. Este es un tema del que se habla desde distintas aristas políticas y se habla desde distintas arísticas y perspectivas sociales pero muy pocas veces se habla de la repercusión emocional que tiene en alguien que decide o que las circunstancias le llevan a desprenderse de una vida que llevaba dentro de sí. Muchas mujeres analizan la idea posterior a la pérdida y se cuestionan de si pudieron haberlo hecho mejor o no. La idea principal aquí es... Que quizás no podemos regresar el tiempo, pero sí podemos tener un aprendizaje y establecer el siguiente aprendizaje en nuestra vida. Quizás la próxima vez no debo tomar una decisión emocional o cargada de impulsividad. Quizás la próxima vez debo de tomar las decisiones con serenidad para que no el impulso me lleve a tomar decisiones de la cual me voy a arrepentir posteriormente. ¿Cuál es el papel también de la figura masculina en el aborto? Bueno, muchas veces es un papel de acusación, muchas veces es un papel de presión, muchas veces es un papel incluso de ejercicio de violencia contra la mujer para obligarla a desprenderse de la vida que se está gestando dentro de ella. A muchas personas les molesta el término de vida, en términos radicales, pero nos vamos a referir para términos coloquiales en este podcast y en esta, y en esta tarde, como una vida que llevamos en el vientre. Nos dice Elizabeth Ruiz-Heidi, para ir leyendo algunos comentarios, es una situación muy dolorosa, Luisa Mayoa nos pregunta, ¿es mejor superarlo con pareja o sola? La realidad es que aquí tendremos que ver en qué situación se encuentra cada persona. Hay personas que encuentran en la pareja una buena manera para salir adelante mutuamente y otras es que la pareja les representa un factor para estar peor. Incluso, muchas veces las personas solas consiguen salir mejor de este tipo de situaciones. Así que creo que depende completamente del contexto donde nos encontremos. Muchas gracias a Raúl Samayoa por sus saludos, gracias a cada una de las personas que están conectados, gracias por el interés en este tema, en este live en Ultimatum MX, muchas gracias. Eh, es muy importante también que, que sepamos que cuando hablamos de, de aborto, la palabra en sí ya genera un impacto a nivel social desde la no aceptación. Y lo digo desde la no aceptación porque eh, esto enmarca en gran parte y en gran medida el proceso de cómo se va a vivir este proceso de pérdida. Al no hacer aceptado, al no hacer un duelo no autorizado, a muchas mujeres les toca vivir desde el silencio su proceso de duelo, su proceso de pérdida desde la oscuridad, desde el silencio, desde la soledad, desde el cuidarse no solo físicamente por lo que implica la pérdida, sino también cuidarse de los prejuicios que rodean a la familia, a la pareja o a las personas que están cerca de ella o de él y a los cuales les puede representar un punto de afección. Entonces, esto se vuelve no solo por un lado cargar con el remordimiento, la culpa de mi pérdida, el dolor físico, sino también de cuidarme de las opiniones externas que puedan generar un malestar significativo en mi vida. Otro de los aspectos de haciendo como, como una recolección de experiencias traumáticas en torno al aborto son las personas que les tocó buscar por sí solos este tipo de asistencias, recordemos que sigue siendo un tema muy discutido, al menos en México, en la parte que usted nos vea, eh, en la latitud que usted nos vea, no sabemos cuál es la, la, la opinión que tengan sobre eh, el aborto, pero en México aún hay discusiones a nivel político y legislativo sobre la misma, y entonces hablar del tema muchas veces representa un debate interminable de opiniones radicales o de opiniones con tintes religiosos y demás. ¿Por qué toco lo siguiente? Porque bueno, muchas familias procesan la pérdida desde la acusación generando más y más remordimiento y más culpabilidad en la persona, haciendo juegos imaginarios y suposiciones que tienen que ver más con un deseo propio que con lo que en realidad está pasando. ¿A qué me refiero concretamente? Aquella familia que le dice a la chica que va a ser castigada y que cometió un pecado y que las cosas no son así y que tendría que estar obligada a, como si nosotros determináramos la vida de alguien y tuviéramos el derecho a decir qué es lo que otras personas tienen que hacer. Así hemos marcado algunos juicios sociales, así hemos empoderado algunas dinámicas familiares. El día de hoy la invitación es a establecer empatía y compañía, que en lugar de culpabilidad acompañemos, que en lugar de ver cómo juzgamos podamos ver cómo se siente nuestro familiar, en este caso nuestra hija, nuestra pareja, nuestra prima, porque también es un problema propio en las familias que mantienen una unidad, esto se vuelve un problema conjunto. Desde la masculinidad tendríamos que decir que no es mi pareja la que perdió. Perdimos debería de ser el término correcto. No debería ser la que está pasando, es lo que estamos pasando. Porque en términos simbólicos debería de suponerse una pérdida para ambos individuos. ¿Qué, le, qué es recomendable para las personas que han pasado por esto? No se atormente. Hay decisiones que tomamos en el momento y que creímos que esa era la correcta. Hay decisiones que pueden ser cuestionadas, pero son decisiones difíciles que solo quien las toma sabe el porqué de esas decisiones. Hay decisiones que no van a comprender las personas, que no van a ser socialmente aceptadas y que incluso van a tener un tinte de acuse y de clasificación errática, pero que solo quien lo pasa puede comprenderlo. Es altísima la estadística de mujeres que han perdido a su bebé durante el embarazo, durante el desarrollo del mismo, por cuestiones externas a ellas, o incluso por una decisión tomada en su momento. Y pocas veces nos atrevemos a hablar de ello desde aspectos objetivos, porque rápidamente pueden surgir apasionamientos y opiniones fuera de sí. Pero estamos aquí para hablar de aquellas cosas que incluso muchas veces no se quieren decir y no se quieren poner sobre la mesa. El aborto, sea o no sea autorizado, sea o no sea socialmente aceptado, representa un duelo y representa un duelo que debería ser autorizado socialmente y decirle a las personas que no necesitas que los demás te autoricen vivir tu duelo, puedes vivirlo que estas expectativas que desarrollaste a partir de un remordimiento o a partir de la culpabilidad o esta idealización de la maternidad tienen que ver con procesos quizás que se tienen que repensar y reaprender que lo debemos de ver desde una postura un tanto neutral, que trabajarlo nos va a beneficiar al punto de que podremos hablar de ello y de que podremos sanar. Ojo, esto es muy importante mencionarlo, que esto no se va a tratar jamás de olvidarse, pero sí de quizás aprender a vivir con esta situación. Es lo que mencionamos y lo mencionamos porque es importante hablar de ello. Muchas personas esperan olvidarse de la situación, esperan que el trauma deje de tener en su vida influencia olvidándose, no, el trauma va a dejar de tener influencia en su vida cuando usted aprenda a vivir con el suceso que le ocurrió, saber lo que lo tiene en su memoria pero que recordarlo no le represente un estrés. El aprender a vivir con las cosas tiene que ver con aceptar y dejar de reprocharme la decisión que en su momento tomé. Porque lo que hoy sé, no lo sabía en ese momento. E incluso lo que hoy sé es gracias a esas equivocaciones que he tomado. A esos caminos por los cuales no debí irme nunca. Pero que en su momento creí que era lo mejor y que era lo que tenía que hacer. Parejas tenemos que acompañar tenemos que hacerlo desde la empatía desde la comunicación desde la presencia física porque de lo contrario en lo único que nos vamos a sumergir es en las discusiones en las acusaciones como pasa con muchas parejas que después de la pérdida se terminan separando porque lo único que hacen para sobrellevar su dolor es acusarse el uno a otro, es acusarse, es lamentarse, es culparse. Más que buscar culpables en este tipo de situaciones, necesitamos buscar soluciones. Y hay soluciones en nuestra vida que nos tenemos que sentar y decir, esto ya no lo puedo cambiar, esto ya no lo puedo hacer diferente, pero sí puedo seguir adelante. ¿Qué sigue a partir de hoy? ¿Qué puedo hacer a partir de hoy? ¿Y en qué me puedo convertir a partir de hoy? ¿Esto que estoy viviendo qué me va a generar? ¿Esto que estoy pasando hacia dónde me va a llevar? La ayuda terapéutica es infalible. No debería ser negociada. No debería ser una cuestión que incluso... Tomemos de forma opcional. Porque ante este tipo de situaciones... Debería de haber también una especie de primeros auxilios post pérdida Así como trabajamos cuando ocurren sucesos como los terremotos o los desastres naturales, también tenemos la capacidad y la infraestructura, al menos en México, de poder trabajar con este tipo de situaciones a nivel emocional y manejar las contingencias que se den en este tipo de situaciones. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos hacer? El aborto es una realidad, es una situación a la que nos hemos de enfrentar. La pérdida de un hijo no es descrita de ninguna manera. Hemos también creado expectativas idealizadas sobre la preservación de la vida. Y los que somos papás, incluso muchas veces no queremos ni tocar el tema. ¿Pero qué pasa ante las pérdidas? ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo nos despedimos? Algunos dicen que tenemos que agradecer el tiempo que la vida nos presta a un ser humano. Pero qué difícil es, cuando esto es por circunstancias de la vida, es porque alguien más lo quitó, o es incluso a veces por decisión propia o por una negligencia, cual sea la causa de la pérdida, trabajándola, créame que trabajándola podemos llegar a mejores puertos, podemos llegar a mejores resultados, podemos conseguir que las cosas sean diferentes. No sé por qué esté pasando, no sé la persona que vaya a ver este programa por qué está transitando, pero más allá de sumergirse en la culpa, le invitaría a caminar su duelo, a que viva su duelo, a que sepa que va a pasar por fases distintas de culpabilidad, de negociación, de negación, va a cuestionar al cielo o a lo que usted crea, de por qué a usted... Va a pensar que en cualquier momento esto es un sueño y que en su momento va a despertar y que usted no está viviendo eso porque así es el duelo. El duelo se compone de eso, de sentir muchas veces desde una negación inconsciente que estoy durmiendo y que me van a despertar en cualquier momento. O que me quiero dormir y no volver a despertar o que me quiero ir con esa pérdida, con ese ser humano que estoy dejando ir, yo también quiero tener el mismo fin. Son parte del duelo y necesitamos sacarnos a flote si no tenemos a nadie nosotros podemos ser nuestros propios salvavidas pero necesitamos encontrar esa fuerza que emana de dentro y muchas veces tiene que ser con acompañamiento terapéutico y tiene que ser con el acompañamiento de las personas que estén para usted de los centros de ayuda de los profesionales que trabajamos en la, en la vida privada de quien usted quiera pero no se deje caer. Hay mucha tela que cortar sobre este tema, hay mucho que decir. Lo hablamos hoy desde algunas aristas que tienen que ver con la experiencia traumática, con que no es socialmente aceptado, que no es un duelo autorizado, pero que invitamos a las personas a vivir a pesar de lo que está ocurriendo, su duelo a despedirse. A hablarle y mencionar todas esas expectativas que quizás tenían, sobre ese ser humano que estaba en formación. Podemos hacerlo, podemos despedirnos, podemos incluso vivir nuestro ritual de despedida. Nos va a hacer sanar, nos va a hacer trascender y nos va a hacer aprender a vivir con eso. Así que si a usted le interesó este tema y le gustaría que alargáramos o que habláramos de temas tan delicados como este, síganos en nuestras redes sociales. El próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde tenemos otro tema interesante para tocar en punto de las 6 de la tarde aquí en Ultimatum MX y en podcast también nos encuentra en Spotify, busque psicólogo Gregorio Camacho y ahí va a encontrar todo lo que tiene que ver con los temas que hasta ahorita hemos grabado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en esta tarde, <coughs> síganme en mis redes sociales <coughs> como psicólogo Gregorio Camacho, estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook, así que muchas gracias a cada uno de ustedes, Gracias por sus preguntas, gracias por estar aquí, somos muchos los que hemos estado en esta tarde, en este live, gracias de verdad por el apoyo, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana en punto de las 6 de la tarde aquí en Ultimátum MX. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto. Yo soy el psicólogo Gregorio Camacho, muchas gracias.